0: 嗨，我是 K 老师，欢迎参加啊自疗百集线上感恩会。我们今天的活动要聊的题目是后半生的成功学。那很高兴呃有这么多听友在线上可以一起参与，搞得我有一点点紧张，小小的紧张。我可以体验这种感受也不错。那如果一切顺利，可以录制起来的话，啊，我现在是有按同步录制，我不确定能不能成功。那如果最后存档有有存成功的话，我会丢给阔少，让他去想办法看可不可以弄成一集。因为今天还是有很多听友他们没办法来在这个时间来线上，那这样子他们也可以在线上一起分享。话说，哦，我的开场白常常是话说。话说是什么呢？啊、呃，我常常在想主题录节目，或者我每天有接很多个案，然后有的时候四处去打工演讲。再不夸张一点，有的时候跟家人相处，跟朋友聊天，我常常会掉到一个说太快。哦 ，K 老师刚刚有人说我自己嘴巴就是比较讲话一针见血，那你是客气了。我讲话有的时候太冲太直接。所以我讲完了，朋友也走了，家人也离开了，节目也讲完了。我感觉，哎呀，那句话如果没有讲多好，好、哦，那还好。节目是扩少可以帮我剪掉，可是有些时候是真实的互动，话就泼出去了嘛，我就不晓得人家心里怎么想。那另外一件事是，有的时候我准备了很充分的东西，可是 K 老师年纪大了，有的时候会漏掉一两个重点。或者是讲着讲着，好像那天讲着的效果对个案帮助好像比我预期的没那么好，好、哦、对现场的观众听众感觉有些传达的不够完整。我们心理学 K 老师很喜欢的一个叫完形心理学，里面有一个观念叫未尽之事，所以我话讲太快，或者我明明可以讲更好却。把想讲的话漏讲掉，却错过那个时机，那个东西常常会让我在夜深人静哽住我，好像那个鱼刺哽在喉咙。那有的时候晚上会自己书写，让自己释放掉。哦，有的时候我赶快会联络我的个案啊，那天好像有一个观念没跟你讲清楚。但是最麻烦的是演讲错过了就没了。好，所以我今天讲的后半生的成功学，其实是想要聊一聊。未尽之事这个东西，有的时候反而可以让我们发展成下一篇不错的讲稿。哦、就是逝者已矣。好、哦，过去已经讲不好的来不及，可它有的时候可以给我们灵感。今天这个后半生的成功学，其实是有一点点从以前没讲好的演讲衍生出来的蜕变。那今天如果讲得再不好，下礼拜还有机会嘛？哦、未尽之事。可以遗憾，但是它有的时候可以成为我们继续创作的动力。哦，这个今天如果有这一集，主要是因为有这样的机缘。那最近这一两年，最让 K 老师会有未尽之事、有遗憾的话题、呃，我把它分成以下三类。第一类就是关怀现在时下的年轻人。哦，我啧啧，还好现在二十六集录了十集、十一集左右。我还有机会把他讲得更完整，好，可是有的时候我常常遇到这种年轻人，然后年纪才十五岁、十七岁、十八岁，就告诉我什么他压力很大，那因为我录节目录很久了，我有的时候哈，好有的时候话太快，我就说你念哪个学校？他说北一女，哦，几年级？高二，他根本还没跟我讲他有什么压力，我直接说。啊，没救了啦！北一女高二，这个时候压力就很大。哎，你有听过我们的节目吗？我们的节目目前发觉，年轻人都是慢熟的，所以你这个还要痛苦好久哦。哎，结果你知道吗？我把人家呼弄呼弄呼弄，等到那个访谈都结束，我才突然想到，这北一女高二的同学，他到底是为情所困，是为课业所困，还是人际关系？我都还没听到。哦、所以我就感觉有的时候 K 老师话太快，结果会变成遗憾。那有些东西常常让 K 老师想再讲更好一点。青少年议题首当其冲。第二个会让 K 老师在这一两年感触很多，然后感觉讲的也还不够好的是长辈的议题。好，如果你们去搜寻，我有一些话题是跟第三人生有关的。好，讲的就是你已经长大了，你也贡献家人了。然后你可以享清福，通常是六十岁、七十岁、八十岁。那我觉得对这类的话题，我最近感触也是越来越深。我感觉我还没有讲得很好。好，尤其我上个礼拜去看了我东市的朋友。如果听友们对 K 老师熟的话，知道 K 老师曾经在九二一地震去帮助他们。我真的很惭愧，讲帮助他们，其实是他们收留我们。然后。看着他们变老，其实 K 老师也变老。我上个礼拜看到他们，我真的觉得老这个议题 ，K 老师还要再努力讲，还讲得不够好。尤其 K 老师自己爸爸妈妈年纪也慢慢大了，尤其 K 老师有时候要帮他们去医院拿药 ，K 老师疏忽到什么程度吗？居然是让 K 老师的爸爸妈妈自己记日期，那 K 老师就跑去医院拿。结果医院的人跟我讲，日期记错了，你有没有记在本子上？结果我还回一句：“哎呀，我爸怎么把日期记错了？”我后来从医院走出来就想，爸爸如果日期记错，这不是刚好而已吗？那为什么医生跟我讲的时候，我还要叫我爸记呢？所以我感觉这个老啊、病啊，真的是让人还有很多很多可以探讨。好，一个是年轻人，我觉得可以再探讨；一个是年纪大的人，我们还可以再思考。那另外一个让 K 老师好挫折感有一点深的是 ，K 老师去 Google 公司演讲 ，K 老师也是很用心去讲。然后他们他们要最近要讲的题目叫做全球刚好有经济萧 条， 所以很多公司在裁员。他说 K 老师你不要明 讲， 但是你请你来跟我们的员工分 享， 好， 万一你担心被 裁， 好， 你可以怎么样心理肌肉强大一点。我给他们的题目叫 “Are you OK？” 好，然后我发觉那一天我也讲得很卖力哦，我感觉好像哈、哦、能够让谷歌的同仁认同 K 老师 ，K 老师感觉自己也程度也有接近谷歌，大概是这样的感觉。也就那一天，他们是说 K 老师讲得很好，可是我觉得讲到最后也讲到人生有一点点无奈哦，什么要放下，不要执着。哎 ，K 老师觉得。以谷歌的员工，他们的这样的一个人设，他们对生命这么样的追求，要他们这么年轻就放下，好像没有讲的很好。所以我后来就跟他们承办人讲：“哎，以后我来讲的话，题目不要叫 ‘Are You OK’， 我要改成叫‘后半生的成功学’，好，下半场的成功学。”哎，他说这样听起来蛮正面的。我说对，感觉还在成功。哎，所以今天这个题目。专门适合什么呢？就是你基本上家里面如果有小朋友，他本来很优秀，后来在青春期开始输同学，觉得自己人生走不出来。哎、hey, ，我们会针对这种人生越来越不成功、看别人不顺眼的来讲，我们也会聊到年纪如果渐渐长。感觉日常生活几乎常常主要都是跑医院，那这样子怎么面对？还有第三类，就是你曾经是人生胜利组，可是大环境、家庭、情感突然发生变故，让你一时打到谷底，站不起来。前半生的成功学，这没有什么好讲嘛、啊。前半生成功学大家都差不多，终极目标就是五子登科，对不对？我为了查这个五子登科，我还去 Google， 为什么不是六子登科？不是八子登科？不是三子登科？一定要五子登科？哎，后来我才发觉，它跟我们小时候读的《三字经》有关。什么窦燕山有一方教五子名俱扬，他好像很厉害，五个小孩都有上科举。所以叫五子登科，所以前半生的成功学没有什么好讲，前半生的成功学都会最后踢到铁板，叫做家里的长辈渐渐老，小孩还不成才，自己的健康亮红灯。所以我有一次在咖啡店，我还听到有一个应该是中年妇女吧，她跟她的朋友在聊天，他说啊，我现在人生没有什么愿望。我希望我家的两个老人可以健康一点点，不要那么常跑医院。小孩给我听话一点，功课没那么好不重要。然后我呢，可以健健康康来退休。我在隔壁哈，听到他这个小小的愿望，我咖啡就喷出来。这是小小的愿望吗？这几乎是前半生成功学的最高境界人生的巅峰也不过如此。他还说小小愿望。我觉得他还没开窍，从前半生到后半生的转折，真的没有你想象的那么容易。我们今天会慢慢来聊这个主题，怎么聊呢？要聊有专业的东西，我们先从大脑来讲。为什么人会有前半生跟后半生成功学要有一点不一样？这个要讲解大脑，怎么样讲解大脑呢？如果你们常常听 K 老师的呃节目，应该知道大脑有分成杏仁核管情绪的原始脑，另外有一个理智的，好、哦、在有头发这边叫 I Q 脑。我再多补充一点点哦，其实在脖子这边，在脖子这边有一个比原始脑更原始的脑，所以基本上你对大脑的结构扩充一点，大家的科普。它叫三叠脑，就是脑干、边缘系统管情绪，再来 cortex 大脑皮质管 IQ。这跟后半生成功学有什么关系呢？我跟你讲，前半生的成功学很需要在杏仁核变红的时候，遇到问题的时候，遇到挑战的时候，全力以赴去把它解决掉。它有一点像哈，把我们的注意力很专注去解决问题。像我现在今天想把这一集讲好，想把这一集讲得很精彩，我必须很专注。所以我杏仁核现在肯定是红的。它有一点像那个，你把手电筒打开，找出路，好走出这个地窖。灯打开，它聚焦到哪里，你就看到路，然后你就开始走。所以解决问题。非常需要这个能聚焦的杏仁核，所以基本上人会紧绷起来，才有压力荷尔蒙，才能克服问题。我讲这个干嘛呢？因为前半生的成功学，超需要能够面对压力、克服压力的能力。那这跟后半生成功学有什么差别呢？因为一直红，一直红，一直红，一直红。过了三十四十五十，就会有一点点操劳过度。他往后面脖子延伸下去有自律神经，就会变成交感神经一直反应，副交感神经起不来，自律神经就失调，脑神经就会衰弱。那后半生成功学叫什么呢？因为脑神经衰弱以后，刚刚讲这个脑干这个地方，呼吸就会喘。心跳就会不规则，命就会有危险，所以后半生的成功学就不能全力拼，信仁核一直让它爆红，而是要练习。有的时候它像小夜灯，不是像那个手电筒照亮，它是长期都有在探照。好，你你那个半夜年纪大了嘛，上厕所，哎，房间会开一盏小灯，脑干这个地方。你活着的每一秒，它几乎都在运作。那你说我们这个 I Q 脑、大脑皮质在干嘛？大脑皮质在听演讲。你们现在听懂我讲的话？我讲的是国语，还配动作，所以你们基本上可以理解。大脑是来平衡什么时候紧张，什么时候回归安稳呼吸。所以大脑是理智的。有一点点是要来投资的配 置， 那这样你应该知道了。前半生年轻人应该多冲 刺， 杏仁核常常吼没问题。哎， 看那 啦， 后半生年过不要讲半百 啦， 四十就可以了。因为现在操劳过 度， 你要留 意， 心跳会不会太 快？ 呼吸还在 吗？ 好像你们现在很专心在听 K 老师的课。有的人还在做笔记，杏仁核就会红。那你现在动一动肩膀，呼吸一下，哎，让你的小夜灯没坏掉，这个就开始有后半生成功学的味道。那你的理智脑负责分配，前半生不太需要什么分配，尽量暴冲没关系，反正累了就睡觉。后半生分配的时候，关怀脑干多一点。常常肩颈疏通一下，常常留意呼吸顺不顺，这是科学的论述。如果你觉得 K 老师讲得太科学，你想要文艺一点的、文青一点的来理解后半生的成功学，我突然想到 K 老师的爸爸有写一首诗，那个应该也是他已经人过中年以后写的。那那个诗叫做《玫瑰花饼》。全文我有把它贴在我们的粉砖，哦，如果你有空，可以到心理治疗师的粉砖里面可以看到这首诗。那我把它念给你们听，你就知道后半生成功学跟玫瑰花饼有什么关系。玫瑰花饼，影帝，出门的路，回家的路，一条简单的路，原先欢喜的出门。为了要买想吃的玫瑰花饼，让生命增添一些甜滋味。怎么在回家的路上走过古岭街，一条年少时候始终走着的路？我爸爸在这边长大的哈，无端地悲从心生。黑发的脚步走成白发的蛮山，我还能来回走多少路？仍旧是出门的路，回家的路，一条简单的路。哎、hey, ，你慢慢慢慢去品味哦，你去看到那个内容。我认为年轻人前半生的成功，其实回家只是为了休息，他准备要再出远门。休息是为了走更远的路，这是给前半生的成功学哦。如果你到六十岁身体也很好，你就继续冲。但是如果你有我爸爸这种，这种感伤情怀，我爸爸现在比较在意的，不是一定要去哪里，他会问我说：“那几点可以回家？”好像每一次的出门，他最挂记的是什么时候回家。后半生的成功学跟前半生的成功学不一样，前半生是能出门就对了，后半生的成功学能回家就对了，包含最后我们安返添加。这也很重要，对不对？所以我想给大家一个文艺上面、哲思上面的一个小结论。好，刚刚用大脑的分配来讲，现在我们用比较文学、哲学的角度来讲。第一个点，其实你后半生的成功学，你一定要记得，我们要承认，我们人生开始遇到卡关了，要臣服，要谦卑。哦，承认我们不是血气方刚了，嘿，我们其实有一点点年纪了。好，这个承认、臣服很重要。第二个，要刻意留时间、资产配置、配置新陈代谢的时间。后半生成功学很重要哦，因为你一定不能只有出门，你要记得回家拉拉筋、喘口气、喝喝水。因为我们新陈代谢变慢了嘛，所以你刻意留一段时间，这样子可以行驶的更久。好，我甚至把整个后半生的成功学归纳成一个大原则、一个大通则，还有三个方法。据说都要讲方法，你们才可以慢慢练习。所以我归纳三个方法，你们等一下可以笔记。什么样的大原则？好，你应该听过 K 老师在不晓得哪一集。哦，你没听过也没关系，我现在讲给你听。心理学一个很有意思的实验，怎么样？人到了后半生，好不敢讲返老还童，至少可以青春永驻。好，你等下自己去 Google， 叫做时空胶囊实验。时空胶囊实验，那个那个实验很精彩。他去养老院分两组，一组呢可以画当年，另外一组。直接把他拉到他们去布置那个现场，拉到他们年轻时候有放他们的歌给他们听，有贴海报，叫他们要参加他们当当年流行的一些活动，活在年轻当中。另外那一组是聊当年，他们说哈、哦、有聊当年的，气色也有好转。但是有直接让他活进当年、活回当年的三个月后，几乎很多人几乎有返老还童的效果，他们仿佛都变年轻了。所以第一个大通则没有什么新学问，叫做活在当下。他做这个时空胶囊实验，怎么样可以活在当下？你注意看哦，如果你现在在参加我们线上感恩会。你几乎忘了时间，你超专心的，你完全享受 K 老师讲的每一段话，很认真的在听。好，你现在在你的房间，开着电脑，开着手机，很专心听，你忘记已经一下子过了一小时了。然后你非常专注的做笔记，脑筋跟着什么三叠脑，什么玫瑰花饼，恭喜你。你在刚刚这一小时，青春有保留住了，因为你有忘记时间，而且你的 focus 是在你的空间。时空胶囊的意思就是 forget time， 忘记时间，专注的注意你现在的此时此刻，活在当下，这是一个很大的原则。那给你三个方法，哪三个方法？第一个方法。第一个方法，英文字 ，flow。什么叫 flow 呢 ？flow 哈、哦，就是让你的感觉可以让你注意到。你说感觉注意到，这有什么难？错哦，错哦。像你现在很注意在听 K 老师的节目，有可能你就忘记你的呼吸，忘记你的肩颈，搞不好。其实你已经同一个姿势坐很久了，要转弯一下下。Flow 是什么 ？Flow 就是回到你的呼吸，回到你每一个关节的同在。最好的方式，如果你闭眼睛，就类似冥想。如果你在工作中，你也想来一下 Flow， 不方便让人家知道你在趁机进行后半生的成功学，我建议你。嘿，低散同记更有效，就等于你在上班，你看着这个荧幕，可是你没有 focus， 这个也有效果。哎，这是我一个个案，他教我的，我应该有跟你们分享过。他下班工作很累很累，他会找一家超商，门口有阳伞的那种，他就坐着，看着熙来攘往的车流人群，但是他不聚焦。他说每天这样子二十分钟，他说感觉身体有比较健康，好，所以闭眼睛的观想很棒，睁眼睛的不聚焦也很棒，都可以用。这是 flow 的第一个重点。flow 的第二个重点，因为要 flow 嘛，要流动过去。那万一有的时候那天心情很不爽，那天哈、哦、想法很不乐观。很多担心，尤其我们来听节目的，常常都是婚姻啊、工作啊、小孩有状况。那要这个 o w 用什么呢？我跟各位讲，不一定要立刻正面，可以闪过担心的念头，允许自己可以有一点点混乱，但是记得哦，记得哦，不能被担心另一半、小孩、工作的事情。那二十分钟。看车子，结果你全部都在混乱中，一分钟都没有还原。什么叫还原呢？就是混乱过后，你赶快再回来看车流。好，知道吗？不用立刻变正向，可以混乱，但是可以让它继续流动下去。好，不要被那个场景或者担忧的东西就完全抓住了。如果你觉得我讲的很抽象，你等一下自己去静坐看看，你会发现，哎呀，糟糕，碗还没有洗。好，你不用在那边懊恼说，哎呀，我连个静坐都还在想碗没有洗，你就说，嗯，我碗等一下去洗。好，我再来呼吸。有没有看到这样的流动？可以，心情有些担心，但是担心让它流动过去，就回归到呼吸。这慢慢练，慢慢练。o w 这个东西。就很像新陈代谢，养成习惯的话，其实后半生你的气血会比较痛。第二个，第二个大焦点，第二个大焦点，我不是常常邀碎破心理师来吗？是他提醒我的。年纪到了一个阶段，哦，假设升学嘛，真的发现人外有人；假设年纪又到了一个阶段，哎呀，我进了 Google。才发现 ，Google 里面一山还有一山高。又发现，假设你很成功，假设你是郭董，事业有成，你看现在还不是被做掉？好像时不我与，碎破心理师就是最好的例子啊！他本来要退休啦，事业要第二春啦、啊，结果刚刚我们讲的那个脑干，那个小夜灯那边突然血管破掉，结果你们记得那几集有没有听到他怎么讲？哎，他重新可以坐起来，重新可以走下楼。他发现，哇哦，楼好高哦，哇哦，风好凉哦，哇哦，老人家走路好快哦。他每一个都用哇，为什么呢？他重新设目标了。所以后半生的成功学，第一的是 flow， 刚刚你自己再回去重听。第二个重点叫做 g o reset。你的目标重设，你先评估一下，哎，我进入青春期了，哎，我最近事业卡卡了，哎，我现在生病了，哎呀，我脑干中风了，我应该重设我的目标 ，Go reset， 而不是把以前前半生设定的五指灯科紧紧抓着不放。我讲难听一点 嘛， 五子登科都达到 了， 最后你能抓到叫做五星坟墓 嘛？ 哦， 你坟墓很棒 嘛？ 哦， 那个那个有五颗 星， 那又怎么 样？ 所以终究要来学后半生的成功 学， 你还是在各种状况下重新测量你的 baseline， 你的基准线。你只要今天比昨天再进步一点 点， 或者更消极一点。我退步的比昨天退步的更少一点点，因为我们都在老嘛，我们可以慢慢的老，也很不错啊，对不对？所以 go reset， 哎，这个是我们后半生成功学很重要的一件事。哎，如果你想要有更深刻的体会，欢迎听我们那个一系列，那个叫《歧路》的那一系列，你可以去听听看。碎坡心理师还有一个方法。我们提供了 flow， 提供了 goal reset， 还有一个方法叫做 meta cognition， 后设认知，也就是你人到中年，或者你人生阅历丰富了，或者你进入了青春期，你发觉哇，事情没有我小时候想的这么简单，你可以开始有一些后设认知。后设认知什么意思呢？就是你原来的想法，这个叫认知。你可以看到你的想法，你可以看到你怎么看世界，你是怎么样在想别人，你是怎么样在想自己。有一点把那个探照灯拿到后面看自己在干什么，那个叫后色认知。你可以有几条金句当做你的后色认知，人生低潮的时候你可以拿出来练。第一句。我们人生难免都有压力，但至少要喘口气，不要让自己生病。前半生不用管这一句啦，前半生生病自己也会好了，重伤那个肌肉好得也很快。后半生被看那搏斗，所以基本上后半生可以身心俱疲，但是记得喘口气。刚刚记得那个什么 flow 啦 ，go reset 要常常练。让自己可以重设目标，喘口气，不要逼自己太紧。像听心理治疗师，把肌肉重新练一练，而且在听的时候可以喘口气，你基本上就有符合至少不要生病这个后色认知。我们不求多，至少不要让自己退步得太快。第二个后色认知跟大家交流的人生观。叫做我们的大脑，我们的大脑设计不是来追求快乐的。其实有机会我会跟很多年轻人在交流这一点，因为我们现在的社会弥漫着活着就是要快乐，哦，当然很棒啦。现在后现代社会，对不对？所以当然有机器人啊，哦，有 Google 啊，一下可以找到最好的餐厅啊。爸妈因为生的少，也都很孝子嘛，都对孩子很好。但是你知道吗？我们年轻人为什么忧郁症这么多，想不开的这么多？就是因为他的大脑变成改变设计，来变成追求快乐用的。我再强调一遍哦，大脑原始的设计，没有想到人类文明可以这么强，所以大脑原始的设计是来活下来用的，是来适应环境用的。大脑什么会有红起来呀、啊？大脑要有什么什么呼吸系统啊？大脑要有什么智慧的脑来分配这些资源？它是为了要解决困境用的。我刚刚讲到，我们的年轻人刚好家人照顾得很周到，将刚好手机 Google 很方便，所以基本上他们的时间就只剩下要活得更快乐。结果这个时间多了，又要活得更快乐。基本上快乐这种感觉。如果没办法一直超越，大家记不记得我讲的神经系统会钝化，感觉会有一点点没有那么强烈，他就会觉得快乐也没那么快乐，他就会空虚虚空。所以为什么慢熟世代的小孩有手机少子化的小孩，忧郁症那么多，想不开的那么多，为什么？因为他们把大脑拿来变成追求幸福、追求快乐用。我举一个最极端的案例，爱斯基摩人，大家知道吗？在北极圈那一带生存的。我往路上看到他们很少得忧郁症。我在想，奇怪，那么冷应该崩溃啦，怎么没得忧郁症？原来爱斯基摩人他们热衷的活动叫做泡热水澡。我心里想，爱斯基摩人泡热水澡，这有点像我们在金门当兵那时候缺水的时候，想要洗个澡一样，很困难呢、欸。我们那时候就想尽办法要节水，要洗个澡。嘿 ，K 老师不夸张，好不容易有一天可以外出到民民间去洗澡，哦，我水给他开到最烫，因为那个冬天很冷，哦，洗超久，因为那个要花钱，好像那时候40块可以洗一次，哦，我洗到超爽。热乎乎的才出来，后来变冬季瘙痒症，因为我的油脂都洗掉了。可是你知道吗？我那时候为了洗澡，哦，很困苦。可是我没空忧郁，因为我一直在等排长、连长讲什么时候可以去洗澡。爱斯基摩人一样，他比 K 老师更辛苦。他为了要洗个热水澡，据说网络有影片，他们要去外面把那个大的冰块用锯子慢慢锯、慢慢锯、慢慢锯，锯足够的冰块。因为没有水，不要讲热水了，冷水都没有。把冰块弄进来，他们开始努力的生火，让冰块慢慢融化。那冰块很大块，融化很久。好，从生火、聚冰块、煮热水，好像要洗个热水澡，要搞个八小时。所以爱斯基摩人没有空得忧郁症，因为他泡下去那一刹那，我觉得绝对比听心理治疗师更爽。哦，爽快！他那时候，杏仁核一定变成海洋的蓝，辛苦那么久，总算有所成功。所以基本上后半生成功学有一条 m e t a c o g n i t i o n 大家要记起来，不是只有不生病了，是要在生活中常常有一些出任务、解决困难，因为大脑是为了适应用，大脑不是来追逐快乐用。追逐快乐会追到忧郁跟空虚，好，大家记得。所以，如果你生命还有一些烦恼，哎呀，股票不好做，哎呀，小孩想不听，哎呀，这个爸妈最近健康不好，恭喜你，恭喜你有任务了，好好去解决它，让大脑解决问题的能力继续开发，就比较不会退化，而且中间只要有喘息。你也不会生病，好中断压力就好，不要一直追求快乐哦，享受。第三个，最后一个金句，最后一个重点。其实我最近接的一个个案，他在阳明大学念书，非常非常的优秀。他来问我很有哲学的问题。他问我什么问题？我猜是感情有问题。他讲得很悬啦，故意不透露什么问题。他说：“老师。”如果我本来人生规划走这条路，哦，走着走着走着，慢慢发觉这条路不错哦，而且是一条康庄大道，继续走下去，未来就会成功。但是这时候突然发现旁边有一条小路，好刺激哦，感觉可以探险。哦，康庄大道走下去会成功，但是好像不刺激，小路。走进去风险大，可是好像人活一次不冒险一下很可惜。柯老师，请问你会走哪条路？他、啊、会不会走了以后会后悔？我笑一笑，我说你是不是想问，本来有一个正牌的男朋友，啊，你们两个很登对，家世也很匹配，未来也大有前途，但是最近遇到个小帅哥，可能在打工，可是他很有魅力。很吸引你，好，老师，你不要想歪了，不是啦啊，随便啦。”好，他那个表情让我感觉猜得差不多中，啊，我不点破他，我就跟他讲：“我说，反正你选择康庄大道，你选择走刺激的路，二十年后，你大部分都会觉得选错了。”他说：“哈，怎么会这样？没有对的答案吗？”我说：“因为。”神经会钝化，神经钝化真的很好用。所以你跟你很棒的老公相处久了，就会开始怀念当年，好像应该去冒险一下。感觉现在爱情都变成白开水，还变成赤字，啊？怎么会这样？我说那如果你当年冒险了，跟那个打工仔一起双宿双飞。你会很快乐 哦， 可是后来生活只要遇到柴米油盐酱醋茶有困难的时 候， 好五年十年二十年就会 说， 哎， 当初如果没有为了爱 情， 好抛弃原来一个康庄大 道， 也许现在就不会这么辛 苦， 还要兼三份差。我看他这样 讲， 他有一点点沮丧。他 说：“ 真的没有办法选对的 吗？” 我 说：“ 所以 呀， 你选哪一条 路？” 甚至你最近可以继续先维持啊，这个去认识看看。反正呢，反正呢，选完了二十年后大概都会后悔啊。我当然希望我今天跟你讲这个话，你到那一天不需要太后悔。然后你要跟自己讲，今天我们第三句金句：反正选东选西，因为感觉会钝化，所以都会感觉。没选的那条路好像比较好，他最后不死心，他说：“那、那、那有没有什么方法？嘿，坐着时光机回来劝当年的自己？那不然怎样怎样？不然再选另外一个可以吗？”我看他不死心，果然是年轻人还是想要前半生的成功学。我后来叹了一口气，跟他讲：“我说讲难听一点，二十年后的自己。”假设那时候科技很发达，有那个什么虫洞、黑洞，可以可以时光机瞬间到二十年前。好，你正在跟小伙子热恋，你去甩他两个耳光，跟他讲，将来你会后悔，不要跟这个，还是跟原来那个好。好，虽然单调，但是怎样怎样怎样怎样，你吼到要死，我跟你打赌，正在热恋的你听不太进去。他说：“哎、欸，好像也是哎、欸，我猜他最近有在热恋了啊。啊”我要讲什么东西呢？所以连二十年后的自己坐时光机回来都劝不了自己。所以你以为你是倒霉选错老公娶错老婆？我跟你讲，其实以你二十年前的年轻的脑袋血气，其实你真的闪过了这个。你还是会找到雷同的啦。你后面过了二十年，那么有智慧，知道当年好像没有选的很好。我告诉你，那个智慧是因为选错才长出来的啦，不然你根本没智慧啦。所以不要后悔，人生不要后悔，选东选西，看似是偶然，其实是必然。重点是。不管选东或选西，你从中间走的点点滴滴，你有没有用心感受？你有没有学到功课？好，不浪费你曾经为这样子辛苦的点点滴滴，好不好？好，三个 meta cognition， 至少不要生病，中间喘口气很重要。第二个，大脑不是用来追求快乐用。是适应人生用的，所以有一些困难，好好去解决，中间喘口气，踏实过生活，好不然追快乐追到后来会虚空。第三个，其实我们人生没有什么最对的选择，也没有什么选对选错，重点是走的过程中，你看到的风景有没有做笔记，有没有慢慢从中淬炼出。别人没有走过这一段，没看到的智慧，你就对得起自己的辛苦了。你说是不是？好，我是 K 老师。本节目今天没有由阔少录制，是 K 老师自己录，还有我们线上的听友有很多位一起收听。好，谢谢你们一起来完成我们这一集。如果你觉得这一集值得分享，值得推荐给。也在生命中青春期或者有成跌倒的人，还是家里长辈，现在感觉后半生已经没有用的人，你可以转给他们听。希望我们这样子用心的录制，可以让更多人分享到更多温暖的力量。好，我们一起一起老，一起走，我们都不孤单。好 ，K 老师，呃，很开心在五十几岁的这两年。有你们跟我同在，让 K 老师的生活也蛮有意义的，我觉得很棒，谢谢你们，拜拜。